0: Abschnitt 24 von »Reise nach dem Mittelpunkt der Erde« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 37. Kapitel Ein Gebeinfeld Die wechselnden Gefühle, welche den Professor Lidenbrock peinigten, Bestürzung, Unglauben und endlich Zorn, kann ich unmöglich schildern. »Nie hab ich einen Menschen so haltungslos anfangs, dann so gereizt gesehen. Die Beschwerden der Überfahrt, die bestandenen Gefahren, alles war von Neuem vorzunehmen. Wir waren rückwärts anstatt vorangekommen.« Aber mein Oheim gewann rasch wieder die Oberhand. »Ah, was für einen Streich hat mir das Verhängnis gespielt! Die Elemente verschwören sich wieder mich!« die Luft, das Feuer und Wasser vereinigen ihre Kräfte, meine Fahrt zu hindern. Nun gut, man soll erfahren, was meine Willenskraft vermag. Ich werde nicht nachgeben, nicht eine Linie weit zurückweichen, und wir werden sehen, wer die Oberhand bekommen wird, der Mensch oder die Natur.« Auf dem Felsen stehend, gereizt, drohend, schien Otto Lidenbrock gleich dem wilden Ajax die Götter herauszufordern aber ich hielt für angemessen mich ins mittel zu legen um den unsinnigen jähzorn zu zügeln hören sie mich an sagte ich zu ihm in festem ton jeder ehrgeiz hat hienieden seine grenzen gegen das unmögliche soll man nicht ankämpfen für eine seereise sind wir zu schlecht ausgerüstet Fünfhundert Meilen macht man nicht auf einem schlechten Gebund Balken, mit einer Bettdecke anstatt Segel, einer Stange anstatt des Masts und den entfesselten Winden gegenüber. Wir können nicht das Fahrzeug lenken, sind ein Spielball der Stürme. Es wäre Narrheit, zum zweiten Male diese unmögliche Überfahrt zu versuchen. Zehn Minuten lang konnte ich solche unwiderlegbare Gründe der Reihe nach anführen, ohne unterbrochen zu werden. Aber das kam einzig von der Unaufmerksamkeit des Professors, der kein Wort meiner Beweisführung hörte. »Zum Floß«, rief er. Dies war seine Antwort. Ich mochte tun, was ich wollte, bitten, zornig werden. Ich stieß wieder einen Willen, der härter war als Granit. Hans war eben mit der Ausbesserung des Floßes fertig geworden. Man hätte meinen können, der seltsame Mensch habe eine Ahnung von den Projekten meines Oheims. Mit einigen Stücken Surtar Brandur hatte er das Fahrzeug wieder festgemacht. Ein Segel war schon wieder aufgesteckt und der Wind spielte in seinen wallenden Falten. Der Professor sagte dem Führer einige Worte und sogleich brachte dieser das Gepäck an Bord und machte alles zur Abfahrt fertig. Die Atmosphäre war ziemlich rein und der Wind hielt sich gut aus Nordwest. Was konnte ich machen? Allein mich zweien widersetzen? Unmöglich. Wäre nur Hans auf meiner Seite gewesen. Aber nein, es schien, als habe der Isländer allen persönlichen Willen aufgegeben und ein Gelübde der Selbstverleugnung getan. Von einem Diener, der so seinem Herrn leibeigen war, konnte ich nichts erlangen. Ich musste mit vorwärts. Ich war also im Begriff, meinen gewohnten Platz auf dem Floß einzunehmen, als mein Oheim mich mit der Hand anhielt. »Wir fahren erst morgen ab«, sagte er. Ich machte eine Bewegung, wie einer, der sich in alles ergibt. »Ich darf nichts versäumen«, fuhr er fort, »und weil das Verhängnis mich auf diese Seite der Küste getrieben hat, so will ich sie erst untersuchen, ehe ich sie verlasse.« Diese Bemerkung wird man verstehen, wenn man weiß, daß wir zwar an die Nordküste zurückgekommen waren, aber nicht an die nämliche Stelle, wo wir früher abfuhren gretchenhafen mußte westlicher liegen also nichts natürlicher als die umgebung wo wir ans land getrieben waren sorgfältig zu untersuchen so wollen wir auf entdeckungen ausgehen sagte ich wir ließen hans bei seiner arbeit und machten einen ausflug der raum zwischen unserem ruheplatz am meer und dem fuß der vorberge war sehr weit man konnte eine halbe stunde gehen bis man an die felsenwand kam Unsere Füße zertraten unzählige Muscheln von allen Formen und Größen, worin die Tiere der ersten Epoche gelebt hatten. Ich bemerkte auch enorme Schildkrötendecken, deren Durchmesser oft über fünfzehn Fuß betrug. Sie gehörten den riesenhaften Glyptodons der Urzeit an. Außerdem war der Boden mit einer großen Menge von Steintrümmern bedeckt, eine Art Steinkiesel, die von den Wellen abgerundet und reihenweise ans Ufer geschichtet waren ich wurde dadurch auf die bemerkung geleitet daß das meer ehemals diesen raum bedeckt haben müsse auf den zerstreuten felsen welche jetzt außer berührung mit dem meere sind hatten die fluten deutliche spuren gelassen dies konnte bis auf einen gewissen punkt das dasein dieses meeres vierzig meilen unter der erdoberfläche erklären aber meiner ansicht nach mußte diese masse sich allmählich im innern der erde verlieren und sie kam offenbar aus den Gewässern des Ozeans her, welche durch irgendeine Spalte eindrangen. Doch mußte man annehmen, daß diese Spalte gegenwärtig verstopft sei, denn sonst würde diese Höhle, oder besser dieser ungeheure Behälter, in ziemlich kurzer Zeit angefüllt worden sein. Vielleicht ist auch dieses Wasser, in dem es gegen unterirdische Feuer zu kämpfen hatte, zum Teil verdünstet. Daher die über unserem Kopf schwebenden Wolken und die Entwicklung der Elektrizität, welche im Innern des Erdkerns Gewitter erzeugte. Diese Theorie der Erscheinungen, die wir erlebten, schien mir befriedigend, denn so groß auch die Wunder der Natur sein mögen, sie sind immer durch physische Gründe erklärbar. Wir gingen also auf eine Art von Niederschlagboden, der, wie alle Erdarten dieser Periode, welche so reichlich auf der Oberfläche des Erdballs verbreitet sind, durch Wasser gebildet wurde. Der Professor untersuchte genau jede Ritze im Felsen. Fand sich eine Öffnung, so war sie ihm wichtig, ihre Tiefe zu erforschen. Wir waren eine Meile weit längs dem Ufer des Meeres Liedenbrock gegangen, als der Boden plötzlich ein anderes Aussehen hatte. Er schien durch eine gewaltsame Erhöhung der unteren Schichten umgestürzt und durcheinandergeworfen an manchen stellen bezeugten einsenkungen oder erhebungen eine starke verrenkung des grundbaus der erde wir kamen mit mühe über diese granitbrocken vermischt mit kiesel quarz und niederschlag aus anschwemmungen hinaus als ein feld oder vielmehr eine ebene mit gebeinen vor unseren augen lag man konnte es eine ungeheure totenstätte nennen wo die Generationen von zwanzig Jahrhunderten ihren ewig dauernden Staub vermischten. In der Ferne sah man hohe Trümmerhaufen aufgeschichtet, welche bis an die Grenzen des Horizonts reichten und sich dann in einen zerfließenden Nebel verloren. Hier, auf einer Fläche von etwa drei Quadratmeilen, lag die ganze Geschichte des Tierlebens, welche in dem zu neuen Boden der bewohnten Erde kaum verzeichnet ist, zusammengehäuft. Doch eine ungeduldige Neugierde riss uns fort. Unsere Füße zertraten geräuschvoll die Reste dieser vorhistorischen Tiere und Fossilien, deren seltene und interessante Trümmer die Museen der großen Städte sich streitig machen. Tausend Cuvier hätten nicht ausgereicht, die Skelette der organischen Wesen, welche auf diesem prachtvollen Totenfeld lagen, wieder zusammenzusetzen. Ich war bestürzt. Mein Oheim hob seine großen Arme zu dem dichten Gewölk empor, das uns den Himmel vertrat. Sein weit geöffneter Mund, seine unter der Brille hervorleuchtenden Augen, sein Kopfschütteln von oben nach unten, von der rechten zur linken, seine ganze Stellung gab ein grenzenloses Erstaunen kund er sah vor seinen augen eine unschätzbare sammlung von leptotherium merikotherium mastodon megatherium lophodion und wie alle die urweltlichen ungeheuer heißen aufgehäuft zu seinem persönlichen vergnügen aber wie war sein erstaunen noch weit größer als er unter dem moder organischer reste einen nackten hirnschädel fand mit zitternder stimme rief er achsel Axel, Achse, ein Menschenkopf!" Ein Menschenkopf, mein Oheim!, erwiderte ich ebenso sehr erstaunt. Ja, Neffe. Ah, Milne Edwards, ah, Catrefage. Warum seid ihr nicht, wo ich bin, Otto Liedenbrock? Achtunddreißigstes Kapitel. Ein fossiler Mensch. Um meines Oheims Anrufung dieser berühmten französischen Gelehrten zu verstehen muss ich bemerken, daß kurz vor unserer Abreise eine für die Paläontologie höchst wichtige Tatsache vorgefallen war. Am 28. März 1863 wurde von den Grabarbeitern, welche unter der Leitung des Herrn Boucher de Perche in den Steinbrüchen zu Moulin-Quignon bei Abville arbeiteten, 14 Fuß unter der Erdoberfläche ein menschlicher Kinnbacken aufgefunden. Es war dies das erste Fossil dieser Art, welches ans tageslicht gefördert wurde neben demselben fand man steinerne hacken und behauene kiesel bemalt und mit der zeit von einförmiger patina überzogen diese entdeckung erregte großes aufsehen nicht allein in frankreich sondern auch in england und deutschland einige gelehrte vom institut Français, unter anderen die herren milne edwards und de Catrefage, nahmen sich lebhaft der sache an bewiesen die unbestreitbare echtheit des fraglichen knochens und traten als die eifrigsten verfechter desselben bei diesem kinnbackenprozeß wie die engländer sich ausdrückten auf zu den Geologen des Vereinigten Königreichs, welche die Tatsache für zuverlässig hielten Falconer, Basque, Carpenter usw. So gesellten sich deutsche Gelehrte unter ihnen in vorderster Reihe der enthusiastischste Mein Oheim Liedenbrock. Die Echtheit eines fossilen Menschen in der vierten Epoche schien also unbestreitbar bewiesen und zugegeben. Dieses System hatte zwar einen hitzigen Gegner in dem Herrn Elie de Beaumont, dieser gelehrte von so großer autorität behauptete das terrain von moulin quignon gehörte nicht dem diluvium sondern einer minder alten schichte an und in diesem punkt mit cuvier einig gab er nicht zu daß das menschengeschlecht aus gleicher zeit mit den tieren der vierten epoche stammte mein oheim liedenbrock in übereinstimmung mit der großen majorität der geologen hatte sich wacker gehalten disputiert diskutiert und herr e de beaumont war fast der einzige mann seiner partei wir kannten alle einzelheiten der sache aber wir wußten nicht daß seit unserer abreise die frage neue fortschritte gemacht hatte andere kinnbacken derselben art obwohl individuen verschiedener typen und von verschiedenen nationen wurden in lockerem und grauem erdreich gewisser grotten in frankreich der schweiz belgien gefunden sowie waffen geräte werkzeuge Gebeine von kindern jungen leuten männern greisen die existenz des katenären menschen wurde täglich mehr bestätigt nicht genug dies weitere im tertiären boden ausgegrabene reste hatten kühneren gelehrten gestattet dem menschengeschlecht ein noch höheres alter zuzuschreiben diese reste waren zwar nicht menschengebeine sondern nur gegenstände seiner industrie Bein- und Hüftknochen fossiler Tiere, regelmäßig gestreift, sozusagen vom Bildhauer gemacht, und das Gepräge menschlicher Arbeit an sich tragend. Also ist der Mensch mit einem Male die Stufenleiter einer größeren Zahl von Jahrhunderten hinaufgestiegen. Er ging dem Mastodon voraus, wurde Zeitgenosse des südlichen Elefanten. Seine Existenz berechnete sich auf hunderttausend Jahre. Bei diesem Stand der paläontologischen Wissenschaft wird das Staunen und die Freude meines Oheims begreiflich, zumal da er, zwanzig Schritte weiter, auf ein Exemplar des katernären Menschen stieß. Es war ein völlig kenntlicher Menschenkörper. Hätte ein Boden von besonderer Beschaffenheit, wie der des Friedhofs St. Michael zu Bordeaux, ihn so wohl erhalten, jahrhundertelang bewahrt, Ich könnte es nicht sagen, aber dieser Leichnam, die pergamentartige Haut, die, dem Anschein nach, noch markigen Glieder, die noch erhaltenen Zähne, das reiche Haar, die erschrecklich langen Nägel an Händen und Zehen, das alles zeigte sich unseren Augen, so wie es bei Leben gewesen. Ich war stumm bei dieser Erscheinung aus einem anderen Zeitalter. Mein Oheim, der sonst so geschwätzig ist, schwieg ebenfalls wir hoben den körper auf betasteten seinen rumpf er blickte uns aus seinen augenhöhlen an nach einer kleinen pause machte sich der professor in dem oheim geltend er vergaß die umstände worin wir uns befanden glaubte ohne zweifel vor seinen zuhörern am johanneum zu stehen denn er sprach im ton des dozenten wie vor einem auditorium meine Herren, ich habe die Ehre, Ihnen einen Menschen aus der katernären Epoche vorzustellen. Große Gelehrte haben seine Existenz in Abrede gestellt, nun kann auch der Ungläubigste sich überzeugen, wenn er mit den Fingern ihn berührt und seinen Irrtum inne wird. Ich weiß nun wohl, dass die Wissenschaft bei Entdeckungen dieser Art vorsichtig sein muß. Ich weiß wohl, was die Barnum und andere Scharlatane mit fossilen Menschen für ein Unwesen getrieben haben. Ich kenne alle Geschichten der Art, weiß auch, dass Cuvier und Blumenbach solche Gebeine für bloße Mammutknochen erklärt haben. Aber hier ist kein Zweifel statthaft. Der Kadaver ist da. Sie können ihn sehen, berühren. Es ist ein unversehrter Körper, ein Skelett. Sie sehen, er ist nicht völlig sechs Fuß groß, gehört unstreitig der kaukasischen Rasse an. Ja, ich wage zu behaupten, er gehört zur jafelischen Familie, welche von Indien bis zu den Grenzen Westeuropas verbreitet ist. Ja, es ist ein fossiler Mensch, ein Zeitgenosse des Mastodon. Aber auf welchem Wege er hierher gekommen ist, in diese enorme Höhlung, das wage ich nicht zu bestimmen. « »Doch das weiß ich zu sagen, der Mensch ist da, umgeben von Werken seiner Hand, und ich kann nicht die Echtheit seines Ursprungs aus der Urzeit in Zweifel ziehen.« Als der Professor geendigt hatte, klatschte ich Beifall. Übrigens hätten viel gelehrtere Leute, als sein Neffe ist, Mühe gehabt, mit ihm zu streiten. »Hiezu kommt weiter. Der fossile Körper war nicht der einzige auf dem großen Gebeinfeld. Bei jedem Schritt stießen wir noch auf andere.« so daß mein Oheim die Wahl hatte, um für die Überzeugung der Ungläubigen ein Musterstück zu haben. Eine wichtige Frage drängte sich dabei auf, welche wir nicht zu entscheiden uns getrauen. Sind diese Geschöpfe zu einer Zeit, als sie schon vermodert waren, durch eine gewaltsame Erschütterung des Bodens ans Ufer des Meeres Lidenbrock hinabgerutscht? Oder haben sie in dieser unterirdischen Welt unter diesem künstlichen Himmel gelebt, wurden geboren und starben gleich unseren Erdbewohnern? Bis jetzt hatten wir nur Seeungeheuer und Fische lebendig angetroffen. Sollte wohl auch ein Mensch an diesem öden Gestade der Unterwelt vorhanden sein? Ende von Abschnitt 24.